0: in het wit.
1: Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Eerste deel Limeridge House. De volgende morgen opstond in Limbridge House en de zonwering optrok van de smaakvol gemeubileerde kamer die ik had gekregen, glinsterde voor mij de zee onder een stralende augustuszon. Aan de einder smolt de horizon ineen met de vage blauwe lijnen van de kuststrook van Schotland. Die aanblik was zo'n verrassing en betekende zo'n grote verandering voor mij na mijn gewone Londense uitzicht van steen en cement dat ik het gevoel kreeg alsof er een nieuw leven in mij ontwaakte en er totaal andere gedachten bezit van mijn namen op het moment dat ik er naar keek. Ik kleedde mij aan en daalde de trap af naar de hall, waar de waardige bediende en lieverij die mij de vorige avond had ontvangen, mij naar de ontbijtkamer bracht. Toen ik de kamer binnentrad, een lang kamer met vele ramen, wende een jonge vrouw die bij een van de ramen stond zich om en kwam naar mij toe.
2: Mr. Harvard? Om u te dienen. Ik ben Marion Helcom.
1: Wat er kennis met u te maken, Miss Helcom?
2: We hadden gisteravond alle hoop al laten varen om u nog te ontmoeten en we zijn op gewone tijd naar bed gegaan. Ik bied u mijn excuses aan voor deze weinig attente handelswijze.
1: Integendeel, Miss Helcom. Ik moet mij verontschuldigen voor mijn late aankomst. Maar op reis hierheen heb ik vele moeilijkheden omgevonden.
2: Oh
1: ja? Ja, allereerst, tussen Lancaster en Carlisle begaf de locomotief het. Wat
3: afschuwelijk.
1: Daardoor miste ik mijn aansluiting. Het was dus over tien dat ik hier pas arriveerde met de ponywagen... die Mr. Fairley zeer vriendelijk naar het station had gestuurd om mij af te halen.
2: Hebt u ondanks alles goed geslapen?
1: Heel
0: goed, dank u.
2: Het ontbijt zat klaar. Wilt u daar gaan zitten? Graag. En staat u mij toe mijzelf te introduceren als een van uw leerlingen? Zullen we elkaar een hand geven? Vroeg of laat moest het toch gebeuren, waarom dus niet vroeg? Ik hoop dat u hier in een goede stemming naartoe bent gekomen. Vast het beste te maken van uw positie.
1: Ongetwijfeld.
2: U zult vanmorgen moeten beginnen met geen andere gezelschap aan het ontbijten dan het mijne. Mijn zuster is nog op haar kamer met die typisch vrouwelijke ziekte in lichte hoofdpijn. En haar oude gouvernante, Mrs. Freezy, vertroetelt hem met kopjes thee. Ach, juist.
1: Ja, ja, ja.
2: Mijn oom, Mr. Fairley, eet nooit met ons. Hij is ziekelijk. Hij voert een vrijgezelle staat op zijn eigen appartementen. En verder is er niemand in haar dan ik. Wilt u thee of koffie? Wacht, thee. Er hebben hier nog twee jonge vrouwen gelogeerd, maar die zijn gisteren vertrokken. En geen wonder. Tijdens hun hele bezoek was er geen enkele vertegenwoordiger van het mannelijk geslacht om mee te praten, te dansen en te flirten. We <lacht> hebben niets anders gedaan dan alleen maar ruzie maken, in het bijzonder tijdens het diner.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> maar hoe kan je ook verwachten dat vier vrouwen elke dag samen zijn zonder ruzie te maken?
1: Wel, dat klinkt alsof u geen hoge dunk hebt van vrouwen, Miss Halcombe.
2: <lacht> Heb ik ook niet. Geen enkele vrouw. Hoewel er niet veel zullen zijn die er net als ik zo rond vooruit komen. Die koude ham daar, die kan ik u aanbevelen. Neem maar wat van. Ach, ach. Ik moet u nog wat meer vertellen over onze kleine huishouding, Mr. Hartwright. Als ik Mr. Fairley mijn oom noem en Miss Fairley mijn zuster... dan ben ik niet helemaal nauwkeurig, zoals vrouwen meestal zijn. Mijn moeder is tweemaal getrouwd geweest... en Miss Fairley en ik zijn in werkelijkheid halfzusters. Juist. Uitgezonderd het feit dat we beide wezen zijn, verschillen we in elk opzicht zoveel als maar mogelijk is. Mijn vader was arm, de vader van Laura Ferry rijk. Ik bezit niets, want zij heeft een fortuin. Ik ben donker en lelijk en zij is blond en knap. Iedereen vindt mij zuur en me En iedereen vindt haar vrolijk en charmant en nog veel meer echt. Met andere woorden, zij is een engel en ik... Neem wat van die marmelade, Mr. Hartwaard, en maak mijn oordeel maar af u om een luchtige manier van converseren. Nee,
1: nee, nee. Integendeel, Miss Helcom. Ik vind het frissend. Gaat u verder, alsjeblieft. Uh, vertelt u mij eens iets over Mr. Felley?
2: Ja. Wat moet ik over hem vertellen? Ik weet het eigenlijk niet. En ik kan het ook beter niet proberen. Hij zal u na het ontbijt de steker bij zich laten roepen. Dan kunt u zelf oordelen. Maar ik kan u wel vast vertellen dat hij dus vrijgezel is en de voogd van Miss Felley. Uh,
1: is hij ziekelijk, zei u?
2: Dat woord heb ik gebruikt, ja. Maar ik weet niet wat er mankeert, de dokters weten niet wat er mankeert... en hij weet het zelf ook niet. We zeggen allemaal dat het zenuwen zijn. En als we dat zeggen, weet niemand van ons wat we daarmee bedoelen.
1: Uh, moet hij in bed houden?
2: Goed, helemaal nee. Het grootste deel van de dag zit hij in een gemakkelijke leunstoel. Op de ene leuning is een lesnaar bevestigd... en op de andere een klein tafeltje dat hij voor zijn munten gebruikt. Ik raad u aan om daar vooral aandacht aan te besteden. Wonders zijn muntenverzameling, zijn tekeningen en zijn waterverfschilderijen... En u zult zijn hart stelen.
1: Ik zal best dus doen, Miss Helco. Hm.
2: En als u zich tevreden stelt met een rustig buitenleven... dan zie ik niet in waarom het u hier niet zou bevallen. Vanaf het ontbijt tot de lunch... zult u zich bezig moeten houden met de tekeningen en schilderijen van Mr. Fairley. Na de lunch nemen Miss Fairley en ik de schetsboeken onder de arm... en trekken erop uit om onder uw deskundige leiding... een valse voorstelling te geven van de <lacht> natuur. Teken is haar favoriete gril. Denk eraan niet te mijnen. Vrouwen kunnen niet tekenen. Daarvoor zijn hun gedachten te frivol en hun ogen te gauw afgeleid. <laughs> Bent u dat niet van mee?
1: Ja, misschien hebt u wel gelijk. Het is wel opmerkelijk dat alle grote schilders mannen waren.
2: Natuurlijk. Ja. Niettemin, mijn zuster houdt nu eenmaal van tekenen en schilderen. Dus daarom verspil ik alleen om haardend willen verf en papier... en blijf er zo kalm onder als welke vrouw dan ook in Engeland. En wat de avonden betreft geloof ik wel dat we u daar doorheen kunnen helpen. Miss Veiling speelt uitstekend piano. Wat mij betreft, ik kan de ene noot niet van de andere onderscheiden. Maar ik kan u partij geven met schaken, met triktrak en zelfs met de onvermijdelijke vrouwelijke blunders op het biljart. Oh, oh, oh. Wat denkt u ervan? Kunt u zich verenigen met onze rustige gebaande levenswijze?
1: Zonder enige moeite, miss Hogan.
2: Zult u de sfeer in Limeridge House niet te, te, te saai vinden, te weinig avontuurlijk? Zal dat u niet rusteloos maken?
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee, dit zal een opluchting voor mij zijn na mijn Londense arbeid. Londense leerlingen en Londense vrienden, ze kunnen zo vervelend worden enige tijd. Oh. <laughs> en wat dat, um, dat, avontuurlijke betreft. De avond voordat ik hier aankwam, is mij zoiets. zoiets ongewoons overkomen, dat ik dit niet licht zal vergeten.
2: Oh ja? Wat was dat voor een avontuur, mag ik het weten?
1: Natuurlijk. Ik wil zelfs graag dat u het weet. En dat om een heel bijzondere reden, zou Alco. Gedurende de meest vreemde ontmoeting die ik ooit in mijn leven heb gehad, werd de naam van wijlen Mrs. Valley genoemd. Wat
2: zegt u? De naam van mijn moeder? Ja, ja. U maakt mij nieuwsgierig, vertelt u verder,
1: alstublieft. Wel, nou, voor ik twee avonden geleden London verliet, nam ik afscheid van mijn moeder en mijn zuster in hun landhuis in Hampstead. Daarna besloot ik naar huis te gaan lopen... ...omdat het zo'n zo prachtige avond was. Het was volle maan, dat was een donkerblauwe sterreloze hemel. En ik wandelde rustig over de heave. Kent u de hef, mevrouw Elkamp?
2: Nee, ik, ik ben er alleen eens doorheen gereden.
1: Dan zult u zich waarschijnlijk niet dat kruispunt herinneren... ...waar vier wegen elkaar dus kruisen. Eén naar Hampstead, één naar Finchley, één naar het End ...en de hoofdweg terug naar Londen. Nee. Wel, op die avond, toen ik dat punt had bereikt nam ik de weg naar Londen. Het was al laat, er was niemand te zien. En ik dacht aan mijn vertrek naar Cumberland... en de nieuwe indrukken die ik erop zou doen... toen ik plotseling voelde... dat iemand met zijn hand mijn schouder aanraakte. Klaar om mij tegen een mogelijke aanvaller te verdedigen... balde ik mijn vuist en ik draaide mij om. Oh, wat een aandachtig. Zo voelde ik mij ook. Maar dat bleek niet nodig. Naast me stond een vrouw. Een vrouw van top tot teen gekleed in het wit. Haar jurk, haar hoed, haar zaal, alles wit. Op die grote weg leek zij in het maanlicht een verschijning die plotseling ergens uit het niets was vandaan gekomen. Ze keek me onderzoekend aan en wees met haar kleine blanke hand naar de donkere hemel boven Londen. Ze sprak, maar ik was zo verrast door haar aanwezigheid dat ik niet direct antwoordde.
3: Hoort u mij niet? Ik vroeg u of dit de weg is naar Londen.
1: Ja, ja, dat is de weg naar Londen. Door St. John's, Wood en Regent's Park. Neemt u me niet kwalijk dat ik u niet direct antwoord gaf? Ik was wat geschrokken.
0: Ik
3: denk toch niet dat ik iets verkeerds wilde doen? Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik, ik heb een ongeluk gehad. Ik voel me erg ongelukkig hier zo laat alleen te zijn. Maar u vertrouwt me niet. Ik zie het aan uw gezicht.
1: U... Vergist. Ik heb geen enkele reden om u niet te vertrouwen. Ik was alleen verbaasd door uw plotselinge verschijning, want nog een kort daarvoor leek er niemand hier te zijn dan ik alleen. Ik
3: heb staan wachten. Daar, achter die hagen. Daarom zag u mij niet. Ik hoorde u aankomen en ik verstopte me om te zien wat voor soort man u was voor ik het zou wagen u aan te spreken. Ik was bang en ik bleef aarzelen tot u wel voorbij was. Toen moest ik wel achter u aankomen en u aanraken. Kan ik u vertrouwen? U denkt toch niet slecht over mij omdat ik een ongeluk heb gehad?
1: Ik wil u alleen maar helpen als ik dat kan. Zegt u mij dus maar op welke wijze ik dat kan doen.
3: U bent erg vriendelijk. En ik ben heel dankbaar dat ik u heb ontmoet. Ik ben nog maar één keer in Londen geweest. Verder weet ik niets van... Kan ik daar een rijtuig krijgen of iets dergelijks? Of is het al te laat? Ik weet het niet. Als u mij kunt wijzen waar ik een rijtuig kan krijgen... en als u mij wilt beloven mij niet verder te volgen... en mij toe wilt staan u weer te verlaten... waar en wanneer ik dat wil. Ik heb een vriendin in Londen die mij graag zal ontvangen. Anders verlang ik niet. Wilt u mij dat beloven? Wilt u dat beloven... Ik beloof het u. Oh, dank u. Laten we dan voortmaken, alstublieft. Mag ik u een arm geven?
1: Natuurlijk.
3: Dan voel ik me veilig. Hoe laat is het?
1: Bijna één uur. Weet u zeker dat uw vriendin in Londen u op zo'n laat uur nog zal ontvangen?
3: Oh ja, heel zeker. Ik wil u iets vragen. Kent u veel mensen in Londen? Nogal. Uh, ook mensen met titels? Enkel? Ook mensen met de titel Baronet.
1: Waarom vraagt u dat?
3: Omdat ik voor mijn eigen best wil hopen dat er één Baronet is die u niet kent. Oh, alstublieft, vraag me niet naar zijn naam. Die kan en die durf ik u niet te zeggen. Maar zeg me welke u wel kent.
1: Ik ken geen enkele Baronet.
3: ...hebt u soms zelf een titel?
1: Oh, waarom? Nee, ik, uh, ik ben daar een gewone tekenleraar. Oh,
3: dan kan ik u vertrouwen. Woont u in Londen?
1: Ja, maar morgen ga ik het verlaten. Ik ga naar buiten.
3: Waarheen? Naar het noorden of naar het zuiden?
1: Het zuiden, naar Cumberland
3: Cumberland Oh, ik wou dat ik er ook maar was. Eenmaal ben ik gelukkig geweest in Cumberland.
1: Hoe bent u daar geboren?
3: Uh, nee, ik ben geboren in Hampshire, maar ik ben korte tijd op school geweest in Cumberland. Ik zou weer zo graag Limeridge en Limeridge House terug willen zien. Uh, oh, uh, hoorde u dat ook? Uh, iemand die ons riep? Nee. Uh, u keek zo verschrikt.
1: Wel, ik, ik was verbaasd door het toeval.
3: Uh, welk toeval?
1: Uw opmerking over Limbridge House. Een... Een paar dagen geleden hoorde ik erover praten door, door een paar mensen uit Cumberland.
3: Oh, maar niet mijn mensen. Uw mensen? Mrs. Fairley is al lang dood. En de man is dood. En dat kleine meisje zal nu getrouwd zijn en ver weg. Ik weet niet wie er nu woont in Limeridge House. Als er nog mensen zijn overgebleven van die naam, zal ik van ze houden. Doorwille van Mrs. Fairley.
1: Daar, de tol. Ja, we zijn nu op de Avenue Road.
3: Is de tolgaarder er? Kunt u hem zien? Nee,
1: nee, nee. er is niemand. Niemand om ons aan te spreken.
3: Is dit Londen?
1: Ja. Het begin.
3: Ziet u wel een rijtuig dat ik kan nemen? Ik ben zo moe en zo angstig. Men heeft mij zo verkeerd beoordeeld en zo wreed behandeld. Ik wil me in een rijtuig verbergen en wegrijden. We
1: moeten nog wat verder lopen, naar een standplaats.
3: U zult nog vriendelijker voor mij zijn dan u al bent als u wat vlugger wilt lopen. En niet meer tegen mij wilt praten. Ik wil zo graag tot rust komen als ik kan.
1: We hebben geluk. Daar komt een rijtuig.
3: Is het niet bezet? Kan ik mee? Of vraag het alstublieft. Ik zal even gaan zien. Het stopt aan de overkant bij dat huis. Haast u zich
0: toch. Ach, goed zie je. Ja, sir. Kunt
1: u een dame meenemen? Ik kan haar wel meenemen, sir, maar alleen als ze de kant uit gaat, want dat
0: en een quarter. Mijn paard oh. is vermoeid en ik krijg hem niet verder meer dan ze stal.
1: Ja,
3: ja, dat is goed. Hè. Daar moet ik naartoe. Daar moet ik naartoe.
0: Hm. Dan zal ik u heel graag
1: zoveel meenemen, man. Zal ik niet meegaan en erop toezien dat u veilig uw bestemming bereikt?
3: Nee, nee, nee. Ik me veilig en tevreden. Als u een gentleman bent, denk dan aan uw belofte om me alleen te laten wanneer en waar ik dat wil. Laat hem doorrijden tot ik het zeg. En dank u, ik dank u.
1: De dame zal wel zeggen waar zij uit wil, goed zie je. In orde, sir. Goedendag. nauwelijks geloven kon dat het was gebeurd. Ik liep in verbijstering verder. Ik had het... onbehagelijke gevoel dat ik op een of andere manier... verkeerd had gehandeld, maar... ik wist niet wat ik anders had moeten doen.
2: er ja, bleef u toch geen andere keus?
1: Ja, daar was ik toen niet helemaal zeker van. Plotseling hoorde ik het geluid... van een snel nadere rijtuig. Ik bevond mij aan de donkere kant... van de weg in de schaduw van een paar boom. Aan de overkant slentte... een politieagent in de richting van Regents Park... Een open rijtuigje kwam daar bij. Met twee mannen erin. Eén van hen riep de agent. Hij vroeg hem op opgewonden toon of u soms een vrouw had zien lopen. Een vrouw geheel gekleed in het wit. De agent zei van niet, hij vroeg wat er aan de hand was. Ze is ontsnapt uit een gesticht, zei de man. Als u of een van uw mensen haar ziet, houd haar dan aan en breng haar naar het adres op dit kaartje. Ik betaal alle onkosten en ik stel een flinke beloning in het vooruitzicht daarna reden ze verder.
2: gesticht? Was ze niet goed bij zinnen. mevrouw, Arme vrouw.
1: Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb niets buiten spurgers bemerkt in haar optreden. Ze, ze gedroeg zich vrij kalm. Nou ja, wat melancholiek misschien, wat argwale, maar verder toch niets. De gedachte dat ze niet bij haar verstand zou zijn, dat is geen moment bij mij opgekomen. Zelfs nu vind ik het wel moeilijk om dat te geloven. Maar hoe dan ook... Ik was meer dan ooit verontrust over hetgeen ik had gedaan. Had ik een jonge ongelukkige vrouw alleen naar Londen laten gaan... terwijl het mijn plicht was geweest haar te beschermen. Ik vroeg me af waar ze uitgestapt zou zijn. Wat er van haar geworden was en... of de mannen in dat rijtuig haar hadden gevonden en meegenomen.
2: Ik geloof niet dat u zich verwijten hoeft te maken. U hebt haar de vrijheid gegeven en dat opzicht u hebt u juist gehandeld. Maar ik wilde wel dat ze had gezegd hoe ze heette. Dat, dat zou ons kunnen helpen. Ze sprak dus over mijn moeder en de leden van de familie. Ze was op school in Limmeridge, maar ze kwam uit Hampshire, zei ze. Ja. Ze zei dat ze verkeerd beoordeeld en vreed behandeld was. En ze sprak over een perlenet, in naam ze niet durfde zeggen. Waarschijnlijk was hij de oorzaak van haar omstandigheden.
1: Wie weet, het is alles een mysterie. Neemt u mij niet kwaad, Miss Marion?
2: Ja, Thomas, wat is het?
1: Ik heb een boodschap van Mr. Fairleigh. Laat het ontbijten naar Mr. Hartwright spreken. Zodra het Mr. Hartwright schrikt.
2: Mr. Hartwright komt direct. Wacht maar in de haal, Thomas.
0: Ja, Miss Perry.
2: Ik zei wel dat u ze laat roepen. Na uw bezoek aan Mr. Ferry zal ik wel mijn zuster voorstellen. En de middag zullen we benutten door wat in de omgeving te gaan rijden... en u al onze lievelingsplekjes te laten zien.
1: Wel daar wel heugen mee op.
2: Wij lunchen om twee uur, Mr. Hartwright. En ik zou u willen vragen nog niet te praten met Mr. Ferry... of mijn zuster over uw ontmoeting met die vreemde vrouw. Oh, ik, ik ben ervan overtuigd dat zij net als ik niet zullen weten wie zij is... en in welke betrekking zij tot staat. Maar ze zijn beide op hun eigen manier bijzonder nerveus en gevoelig. U zoudt ze zonder enig nut maar verontrusten.
1: Natuurlijk zal ik er niet over praten, Miss
0: Helcom.
2: Dank u. Misschien kan ik u later op de dag wat meer vertellen. Er schoot mij plotseling iets te binnen. Maar wij praten er nog wat over.
1: Ik stond op van de ontbijttafel en begaf mij naar de hal waar Thomas mij wachtte. Heerbiedig ging hij mij voor, de grote trap op, daarna door een gang met nog een aantal treden naar een kleine ronde hal en bleef staan voor een deur die bekleed was met een donkere stof. Hij opende de deur, liet mij voorgaan, en na een paar passen opende hij een tweede deur, waardoor een paar zacht zeegroene gordijnen zichtbaar werden. Zonder daarbij enig gerucht te maken, tilde hij een der gordijnen op.
0: Mr. Hartwein, hè? Ja.
1: Ik trad de kamer binnen op een kleed zo zacht en zo dik dat ik meende op fluweel te lopen. De kamer was groot en hoog met een prachtige beeldhouder Gordijnen van dezelfde zeegroene kleur als voor de deur, verborgen de ramen, waardoor het zonlicht werd gefilterd tot een aangenaam zacht, maar tevens geheimzinnig getemperd licht. Antieke kasten en chiffonieren stonden vol met voorwerpen van brezen en porselein. Kostbare vazen, ivoren kunstvoorwerpen en andere prachtige stukken ingelegd met en goud, zilver en kostbare stenen. De kamer ademde een sfeer van afzondering, van stilte. En op enige afstand in de stoel die mij was beschreven, zat de eenzame figuur van de Heer des huizes.
0: Het is mij genoeg om u op Limeridge te hebben, Mr. Hartright. Komt u dichterbij en ga zitten. Maar doet u alsjeblieft geen moeite om de stoel te verplaatsen. In de ellendige staat waarin mijn zenuwen verkeer, is welke beweging dan ook bijzonder pijnlijk voor mij?
1: Ik moet erkennen dat al op het eerste gezicht van Mr. Ferry... mijn gevoelens van sympathie werden verdrongen. Zijn gezicht was mager... bijna doorschijnend wit... maar niet gerimpeld. Hij droeg een geklede jas... van zeer dunne stof... en een smetteloos witte broek en vest. Zijn voeten waren vrouwelijk klein... en gestoken in zeemkleurige... zijden sokken... en kleine, vrouwelijke... bronsledere pantoffels. Twee ringen van duidelijk zeer grote waarde... sierden zijn tere witte handen. Zoals hij daar zat maakte hij de indruk van een zwak, gemelijke en meer dan beschaafde man.
0: Zegt u mij eens, Mr. Hartwright, hebt u uw atelier gezien? Is het naar genoegen? Gisteravond toen ik aankwam, heb ik het gezien, Mr. Fairleaf. En ik verzeker u... Dat... Uh, neemt u mij niet kwalijk, maar kunt u misschien proberen wat zachter te spreken? In de ellendige staat van mijn zenuwen. ...betekent welk hartgeluid ook een onbeschrijfelijke marteling voor mij. Wilt u dat een zieke niet kwalijk nemen? Ik zeg alleen tot u wat de lamentabele staat van mijn gezondheid... ...mijn verplicht tot iedereen te zeggen. Juist, ja. En u vindt de kamer naar genoegen? Ik zou het niet beter kunnen letten. Ah, prachtig, prachtig. Uw positie, heer Mr. Hartleid... ...zal volledige erkenning vinden... U zult hier in huis niets bespeuren van de verschrikkelijke Engelse barbare gewond om neer te kijken op de maatschappelijke positie van een kunstenaar. Ik heb zo'n groot deel van mijn leven in het buitenland doorgebracht dat ik die bekompe ideeën verwerpelijk vind. Ja, ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen van de deftige lieden. Vroegvoeilijke benaming. Ja, ik moet die wel gebruiken, vrees ik, van de deftige lieden hier in de omgeving. Wat de kunst betreft zijn het barbaren meneer getrekken. Mensen die, uh, ik verzeker het u, in verbazing toegekeken zouden hebben... als zij hadden gezien dat Karel v de Vijfde de grote Tisjan een penseel aangaf. Ach, uh, uh, wilt u deze la met munten uh, terugzetten in de kast... en mij die aangeven die ernaast staat? Met genoegen, meester Feli. Houdt u van munten? Heel veel, ja. Ah, mooi. Dan hebben wij nog iets gemeen. Behalve onze gevoelens voor kunst. En nu even over de financiële regeling tussen ons. Bent u daarover tevreden? Volkomen, Mr. Ferry. Zijn dit de munten die u wilt hebben? Ja. Ja, dank u wel, ja. Ah, oh, ik ben blij dat... Ach, ach, wilt u misschien even op de bel drukken? Daar achter u. Ja, Ik moet Louis spreken, mijn bediende. Ik erg vriendelijk van u. In de staat waarin mijn zenuwen verkeren... veroorzaakt welke inspanning dan ook mij groot ongemak. En de andere afspraak, Mr. Hartright, heeft mijn vertegenwoordiger in Londen u die duidelijk uiteengezet?
1: Heel duidelijk, Mr. Felly. Ik heb begrepen dat mijn taak hier een tweeledige is. Ten eerste om de beide jonge dames hier onderricht te geven... in de kunst van tekenen en schilderen met waterverf. En ten tweede, het verrichten van restauratiewerkzaamheden aan een verzameling kostbare tekeningen die door veronachtzaming in een verwaarloosde... Mijn
0: verzameling, verzameling meester Adelaide, maar niet mijn veronachtzameling. Ik heb het plan om de smaak van het barbaarse volk in deze streek te verbeteren, door de verzameling cadeau te doen. Mogelijk aan het instituut in Carlisle, een verschrikkelijke plaats, ik heb ook begrepen dat ik aangenomen ben voor de tijd van tenminste vier maanden, zeg. Wat u moet zien als een minimumtijd, Mr. Hartwright. Dat verzeker ik u. En daarna zullen wij weer met elkaar praten. Had u mij nodig, sir? Ja, waarom zou ik anders laten bellen? Zet die portefeuille weg. Deze, sir? Nee, idioot. Dat zijn mijn Rembrandt-etsen, Mr. Hartright. Houdt u van etsen? Zie je. Oh, prachtig. Dan hebben we nog meer gemeen, hè? de portefeuille met de rode rug, Louis. Zie je hem niet? De, deze, sir? Ja, natuurlijk. Laat hem niet vallen. U hebt er geen idee van welke martelingen ik zou ondergaan als Louis de portefeuille zou laten vallen. Dat is de arbeid. Ja, leg hem aan op de stoel. Nee, nee, niet die stoel. Uit Die daar. Ligt die daar veilig? Zeker, sir. Gelooft u dat ook, Mr. Hartrijd? Dank jij wel, Mr. Farley. Oh, als u daar zeker van bent, dan zult u mij zeer verplicht de portefeuille te openen... en de tekeningen eruit te halen. Dan noeike van wijn. Ja, dat Kom hier. Sir. Zie je niet wat ik in mijn hand heb?
1: Uw inventarislijst, sir? Ja, denk
0: je dat ik die de hele morgen in mijn hand wil houden? U hebt mij niet gevraagd, uw lijst. Gevraagd, 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 moet ik jou vragen om weg te nemen. Heb je geen oog in je hoofd? Nee weg. En doe voorzichtig. Huh. Duizend excuses, uh, Mr. Hartbeid. Ja, bedienden zijn zulke ezels. Uh, vindt u ook niet? Ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen, Mr. Felly. Ik heb nooit een bediende gehad. Oh, daar is u er dankbaar voor. Maar zeg eens, wat uh, denkt u van de tekeningen? Nou, ah, ik heb ze dan van verschrikkelijke staat van de veiling gekregen. Toen ik ze laatst bekeek, meende ik... dat ze nog roken naar de veers... van die afgrijzelijke handelaars en makelaars. Maar uh, kunt u ze weer in orde krijgen? Wel, ze, ze behoeven een zeer zorgvuldige behandeling... maar naar mijn mening, geloof ik toch wel... Nee. Ja, maar neemt u mij niet je uh, puur bezwaar tegen dat ik mijn ogen sluit... terwijl u tegen mij spreekt. Zelfs dit licht is mij nog te scherp.
1: Ja... Um, ik uh, wil zeggen dat de waarde van de tekeningen... ...alle tijd en moeite die je aan wat besteedt... ...volkomen rechtvaardig. Denkt u?
0: En u gelooft dat u daartoe in staat bent? Dat ben ik, Mr. Felly. Oh, dat is een geruststelling. Is er verder nog iets te regelen? Ja, zo ja, dan uh, ben ik dat vergeten.
1: Nog één ding, Mr. Felly.
0: Het betreft het tekenonderwijs...
1: ...dat ik de beide jonge dames moest geven.
0: Oh, ja, natuurlijk. Het uh, uit, natuurlijk, natuurlijk, hè. Ja, ik wilde dat ik sterk genoeg was om, om dat onderdeel van de overeenkomst zelf op mij te nemen. Maar dat ben ik niet, nee. De dames zullen van uw vriendelijke diensten gebruik maken. Ze moeten alles zelf maar regelen en uh, beslissen. Mijn nicht houdt er veel van uw mooie kunst. Ze weet er net voldoende van om haar eigen tekortkomingen te beseffen. Besteed u aandacht aan haar als u wilt, Ja. Is dit alles? Ik geloof van wel, Mr. Ah, Prachtig, prachtig. Wij begrijpen elkaar. Ik heb geen enkel recht om u nog langer te weerhouden van uw genotvolle arbeid. Het is, wel, het is prettig dat het als geregeld is. Zou u Louis even willen bellen om de portefeuille naar uw kamer te brengen? Mag ik zal hem zelf meenemen, mister Velle. Wilt u dat werkelijk doen? Bent u daarvoor sterk genoeg? Ach, ach, wat heerlijk zo sterk te zijn. Weet u zeker dat u hem niet zult laten ervaren? Nee, 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 ik zal heel voorzichtig zijn, zorg. Oh, dank u, dank u, dank u. Het is prettig u op Limmeridge te hebben, Mr. Ardheid. Ja, ik ben in zo'n lichamelijk slechte staat... dat ik nauwelijks durf hopen... veel van uw gezelschap te kunnen genieten. Zou u erop willen toezien... De deuren niet te hard te sluiten als u weggaat. Dank u. En voorzichtig met de gordijnen als het, u het minste geluid daarvan snijdt als een mest om mij heen. Ja, goedemorgen.
1: Toen ik de zeegroene gordijnen en de twee beklede deuren achter mij had gesloten... bleef ik een ogenblik staan in die kleine ronde hal. En slaakte een diepe zucht van verlichting. Nu ik mij niet langer in de kamer van Mr. Valley bevond, voelde ik mij of ik na een diepe duik in het water weer boven was gekomen. Ik ging naar mijn eigen kamer met zijn vrolijk gebonden boeken, gebloemd behang en kleurige vloerbedekking. Er stond een tafel waarop een opvouwbare ezel was gebevestigd. Ik werkte tot bijna lunchtijd. En vroeg het zoveel was, dwaalde ik wat in de tuin rond. Toen ik om wat heesters was heen gelopen, zag ik voor mij gebouwd in een beschutte hoek... een houten zomerhuis in de vorm van een zwitter chalet. En bij de deur, kijkende naar de zee en het moerasland, stond een jonge vrouw. Ik begreep dat zij Miss Verley moest zijn. Ze droeg een eenvoudige mousseline jurk met lichtblauwe en witte strepen. Om haar schouders had zij een sjaal van dezelfde stof. Een kleine hoed van stro versierd met linten de schaduwde haar fijn en vriendelijk gezicht. In haar hand hield zij een schetsboek. Toen ik naar haar bij kwam, lachte zij en kwam naar mij toe.
3: Mr. Hartwright. Miss Ferry? Ja?
1: Aangenaam kennis met u te maken.
3: U moet me excuseren dat ik vanmorgen niet aan het ontbijt was, maar ik ontwaakte met hoofdpijn en ik besloot daarom op mijn kamer te blijven.
1: Uw zuster heeft het mij verteld. Ik hoop dat u zich nu beter voelt.
3: Veel beter, dank u. Het wandelen in de zon heeft me goed gedaan. Ik neem aan dat u mijn oom al heeft ontmoet? Ja. Hoe was hij vanmorgen? Erg nerveus?
1: Wel, dat is voor mij erg moeilijk te beoordelen, Miss Verley... omdat ik hem natuurlijk.
2: Natuurlijk, niet ken. maar ik zie aan uw gezicht dat hij het wel was. Arme Louis... Dus heb ik niet het genoegen mogen hebben jullie aan elkaar voor te stellen. Marian, je hebt mijn hulp niet nodig gehad. <laughs> ik zat wat uit te rusten in het zomerhuis en toen ontdekte Mr. Hartwright mij. En met je schetsboek, zie ik. <laughs> Gelooft u mij, Mr. Hartwright, u hebt een ideale leerling gevonden. Op het moment dat ze hoorde dat u in huis was, greep ze haar schetsboek, blikte de allesomvattende natuur midden in het gezicht en trappelde van verlangen. Oh. <laughs> De waarheid is dat ik meer bang ben dan verlangend
3: om te beginnen.
1: Bang, Miss Valley?
3: Nee, ik weet dat u hier bent, kijk, met angst naar mijn tekeningen. Ik geloof nooit dat ze goed genoeg zijn om ze u te laten zien. Ik
2: ben me heel goed bewust van mijn tekortkomingen. Hm. Goed, slecht of middelmatig, het werk van de leerling... zal aan het strenge oordeel van de meester worden onderworpen. Hm. Maar ongetwijfeld zal Mr. Hartwright mild zijn... en zowel kritiek als complimenten geven. Ik hoop niet dat hij mij complimenten zal geven.
1: Mag ik vragen waarom, Miss Valley?
2: Om, omdat ik alles zal geloven wat u mij zegt. En hiermee, Mr. Hartwright, krijgt u onbewust de sleutel in handen van mijn zusters karakter. Haar volkomen en onwankelbaar vertrouwen in anderen. Wat een verschil met het mijne. Onzin, Marian. Jij hebt ook vertrouwen in de mensen. Met een zekere reserve, liefje. Nooit met jouw grote oprechtheid. Ik heb niet jouw instelling. Ik kan hard zijn, wist je dat niet? Krachtig bedoel je. Ik ben zwak. En jij bent sterk. Hmm. Mr. Hartwright zal bepalen wat daar vandaan is. Maar niet nu. De lunch staat klaar. Dan zal ik mijn parasol halen.
1: Staat u mij toe, Miss Weldin? Oh,
2: dank u. Ik weet waar ik hem heb gelaten. Ik ben zo terug. Mr. Hartwright, ik moet u iets zeggen voor mijn zuster terugkomt.
1: Ja, Miss Helkom.
2: Iets waarover wij vanmorgen hebben gesproken. Uw vreemde ontmoeting in Londen. Ik zei u dat ik u misschien wat meer kon vertellen. Ik heb er iets gevonden: een brief. Een brief van mijn moeder.
1: Of van de vrouw in het huid?
2: Ja, er bestaat geen twijfel dat dat op haar slaat. Die brief zal ik u later laten zien. Ik ben er wel door in verwarring geraakt.
1: Waarom, Miss Halcombe?
2: De schaduw van dat ongelukkige schepsel heeft ons aangeraakt. Net als haar hand uw schouder aanraakt in het maanlicht op die verlaten weg. Een aanraking, Mr. Hartwright, die profetisch kan zijn.
1: Op welke manier, Miss Halcombe?
2: Het wijst misschien op de toekomst. Misschien zal het ons uiteindelijk allemaal betrekken in haar huidige rampspoed. Meer kan ik niet zeggen, ik het mijn zit.
1: In de stralende zon wandelde wij terug naar het huis. Ik had er toen nog geen idee van hoe spoedig ik alle reden zou hebben om mij de woorden van Miss Hulkham te herinneren. En haar vrees zou degelen dat de schaduw van de vrouw in het wit en de verschrikkelijke geschiedenis die haar omhulde. Onze levensvoer dan zal verduisteren en in gevaar brengen.
2: U hebt geluisterd naar het eerste deel van de vrouw in het wit. Een hoogstelserie in twaalf delen, geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. N. als buitendijk. Laura, Irene Poort. Walter, Jan Borkus. Frederick Louis de Bree. Thomas, Harry Bronk. Een koetsie.